0: Om Shri Guru Pyo Hari Om. Hoje vamos falar sobre as práticas ancestrais, que também é o tema dessa aula de hoje, terça-feira, 18h30. Então, seguimos em frente. Namastê, estamos na série Upanishads numa casca de nós. Esses áudios estão disponíveis no canal do Telegram Jonas Mazet ou estão sendo diretamente enviados pelo WhatsApp. Bom dia pessoal. Então, práticas ancestrais. O que são elas? As práticas ancestrais são ritos. Ritos que são passagem entre fases de vida diferentes. Então, a gente poderia fazer um paralelo aos nossos rituais únicos que a gente tem, que é o casamento, né? A gente ainda preserva essa celebração. E o falecimento também é uma celebração. Né? E o nascimento. Então, em geral, a gente tem nascimento, é, casamento e falecimento. Na nossa sociedade, isso é aceito em qualquer lugar, sabe? Não importa a religião, o grupo que a pessoa esteja, casamento, nascimento, casamento e falecimento. Como se a vida fosse só isso, né? Numa, numa uma vida, vamos dizer assim, dos povos originários, né? tudo é um rito de passagem, tudo que é único na nossa vida. A primeira comida sólida, a primeira comida líquida. Se o bebê abre o olho, quando ele abre o olho e você passa, por exemplo, nas tribos, você passa gene papo no bebê para proteger ele de espíritos negativos e tudo mais, para ele crescer saudável. Quando ele vai começar a falar, a gente dá né, aquela aguinha com ovo. Ao contrário, né? A aguinha no ovo, sabe? Para ajudar a criança a falar. Mas numa num povo originário é toda uma cerimônia, né? Toda um, uma ritualística ali envolvida. Que marca né? a nossa vida. Como parabéns, né? Falando então, isso, aniversário também é uma, é uma prática que a gente tem, né? Então a gente vai marcando. Então a primeira menstruação, a puberdade. O... quando a pessoa vai morar sozinha, sabe? Tudo isso numa num povo originário tem suas práticas. Agora, quando a gente diz práticas ancestrais, a gente não se refere a essas práticas de vida normais. Apesar delas também serem práticas ancestrais, por assim dizer. A gente se refere às práticas ancestrais de caráter espiritual. Ou seja, momento que essa pessoa, ela entra na vida adulta e estando na vida adulta para se preparar para a vida adulta ou porque ela está na vida adulta e está buscando agora uma coisa mais profunda, ela vai fazer um conjunto de práticas que vão colaborar, ajudar no processo de emancipação dessa pessoa. E se por emancipação, largar todos os traumas adquiridos ao longo da criação dessa vida, entender o meu propósito, o que eu vim fazer aqui e lembrar da pessoa que eu sou, que não é só quem nasceu nessa encarnação, mas quem já viveu inúmeras vidas antes dessa. Esse processo de emancipação é da onde toda o esoterismo, o misticismo desses, desses povos originários reside. Existem muitas maneiras de fazer isso. E, basicamente, você precisa conduzir o corpo a um processo natural que ele entra quando as condições ao redor dele são extremas. Entretanto, essas condições extremas elas têm que estar envelopadas, é, acolhidas por, um, por, um, por uma guiança, porque senão qualquer pessoa que ficasse perdida entrava numa emancipação, sabe? Mas não... O que acontece é que essa, esse processo extremo, quando ele não tem uma guiança, ele só conduz a sofrimento, a confusão e a outros problemas. É a diferença entre você fazer um jejum né, espiritual e você sabe, não ter comida para comer. Sabe, o sofrimento que, que vai ser gerado dentro de mim querendo comida e não podendo comer é, um, é tipo assim entre aspas, é um caminho dentro da minha mente, porque se você fizer um jejum de três dias, como tem muita gente que faz, sem comer nada, sem beber nada, sabe? Dentro de um processo espiritual, isso faz com que a mente ative certas propriedades dela e existe todo um efeito sistêmico no corpo, estudado, inclusive, cientistas, sabe? é gerada adrenalina, um monte de coisa acontece dentro do corpo que ajuda a limpeza da memória celular e um monte de outras coisas que eu, não, não sendo médico, não vou me aventurar a dizer, mas vocês podem pesquisar, porque existem muitos artigos científicos escritos sobre essas práticas. Né? Especialmente uma prática que eu gosto muito, é a prática que ficou conhecida como o método Winhoff. Hof, Wim Hof né? um holandês que foi lá beber da tradição védica, muito jovem, lá em Liskech. Depois ele voltou para Holanda, Holanda, né? e depois do falecimento da ex-esposa dele e tudo mais, ele entrou num processo interno, sabe, na floresta, no gelo, usando aquilo que ele tinha aprendido. E, vamos dizer assim, conseguia fazer tantas coisas incríveis que ninguém conseguia explicar, ficar mais de uma hora dentro de, um, de uma piscina de gelo, é, correr uma maratona no Saara, sem beber água, sabe, sem nenhuma preparação, correr uma maratona acima do polo ártico, descalço, sem roupa, só de bermuda. Sabe? Eram tantas coisas sabe, que os cientistas resolveram estudá-lo. E observaram que ele tinha um poder, ele era capaz de influenciar o sistema autônomo do corpo dele, o sistema que regula o quente, ou frio, que regula a resposta simpática e parasimpática também. Isso tudo os cientistas acreditavam que não era possível. Mas assim como esse amigo, todos os povos originários têm um monte de práticas que a ciência vai considerar impossível. basicamente porque não tem o conhecimento do que está acontecendo, né? Mas depois de alguns testes, como foi com o Inhoff, como fizeram já com a meditação, eles provaram que a meditação funciona. Por muito tempo, a meditação era motivo de chacota, motivo de pessoa que viajava na maionese. Hoje em dia, né, o médico sugere meditação, assim como sugere também é, a acupuntura, sem nem saber como funciona. Está comprovado que funciona, mas ninguém sabe como. Sabe? Então, as práticas ancestrais ainda estão além do que a ciência é capaz de explicar. Existem muitas delas, mas basicamente a gente está colocando o corpo numa situação extrema, a mente numa situação extrema. Pode ser entrando no gelo, pode ser através do exercício. Né? Então, os povos orientais, os japoneses, os chineses, tem muita coisa que a pessoa faz exercício durante muito tempo, muito mais do que uma maratona, sabe? E aquilo leva o corpo e a mente num determinado local da onde ela consegue dar o salto da prática ancestral e entrar num, num processo de expurgo de dores, traumas e tudo mais. Existem práticas ancestrais com ervas. Por exemplo, a nossa ayahuasca, como ficou conhecida no Brasil, sabe que é muito interessante, porque no Brasil as pessoas têm muito preconceito, mas tem um monte de de pessoas da Europa vindo para cá, tomando, se curando e voltando. né e os próprios brasileiros não sabem disso. Né? Tem é, o Peyote, tem lá a Eva de São Pedro, tem um monte que a gente vai ouvindo falar. Né? E você fala, caramba, então todos os, todos os povos originários tinham o que eles chamam da sua planta de poder. Uma planta que funciona para o corpo como... Posso dizer assim, como se fosse um veneno, né? E o. Não são todas, tá? Algumas não são como veneno, não. Mas, vamos entender: como um veneno. Você pega lá o. a, a substância da pele do sapo, coloca no machucado, aí aquele machucadinho que você tem na pele absorve o veneno. E agora, o seu sistema imunológico está lutando pela sobrevivência, como se você tivesse muito infectado, mas você não está. A qualquer momento, você tira ali o veneno do, da circulação e você volta ao normal. Mas, isso dá uma resistência incrível. Então, é uma prática, por exemplo, que os índios que moram na floresta têm o tempo inteiro. não Sei lá, uma vez por ano o cara faz para poder se manter saudável, sabe? Então, são muitas e muitas práticas diferentes. Com ervas, com veneno, com a saliva da jiboia, por exemplo, tem várias práticas que são feitas com a saliva da jiboia, junto com uma dieta, né? As práticas do povo vermelho do norte, sabe os índios norte-americanos, conhecidos assim, né? São muitas práticas de subir montanha, ficar em isolamento, tocando tambor, e depois de três, quatro dias na montanha ali sozinho, sabe? Assim como numa cerimônia com ayahuasca, ou através de uma meditação profunda, um banho de gelo, a pessoa ela entra no mesmo lugar. Ela induz a mente dela a um estado alterado de consciência. E, através desse estado de, alterado de consciência, existe um processo acelerado de emancipação. Aquilo que aconteceria com a nossa vida normalmente, ao longo de dez anos, acontece <risos> em 10 dias. né? Então é realmente uma das grandes joias da nossa humanidade e que as pessoas simplesmente desconhecem e que as religiões atualmente fazem questão de, sabe, demonizar o negócio para que ninguém chegue perto e todo mundo continue com aquela atitude de ovelhinha sofrendo, sabe, e tudo mais, sem poder, de fato, assumir, né, reconhecer ou... Talvez reassumir né? algo que pertence a nós, seres humanos. Né? Pertence a qualquer povo originário, sabe, da África, da Nigéria, você vai lá, eles têm diversas práticas que ajudam uma pessoa a ser inteira, entende? Isso é uma coisa que vai ser reconhecida em pouco tempo na humanidade, vocês vão ver. Depois dessas mudanças todas que estão acontecendo agora, as pessoas precisam, né? e existe. Então, por que não? não. É, na verdade, porque sim. Vai acontecer sim. E vai ter uma revolução no entendimento do que se diz sobre espiritualidade. Porque espiritualidade não é sobre não é tipo time de futebol, sabe? E qual a sua espiritualidade? Você é do, do Palmeiras ou do Corinthians? Qual o seu grupo, sabe? Não, espiritualidade é um grupo só. Todo mundo que quer viver bem em harmonia com o próximo. É a mesma proposta, sabe? Ah, e reza para Deus. Deus não tem forma, querido. Então, todo mundo rezando para o mesmo Deus, na forma que for conveniente para cada um, querendo viver uma vida harmônica e feliz. É um grupo único. Mas essa ficha ainda precisa cair para nós, enquanto sociedade. Né? Enquanto isso, a gente vai fazendo o nosso trabalho, pedalando, né, dentro do nosso próprio processo de autoconhecimento. Então, um bom dia a todos. Encontro vocês 18:30 18h30 na Upanishads numa Casca de Nós. Hariu! Obrigado a todos. Continuamos amanhã com as reflexões do curso Upanishads numa Casca de Nós. Lembre-se que você pode acessar esses áudios pelo canal do Telegram Jonas Mazetti, ou diretamente pelo WhatsApp, caso esteja inscrito no curso.